1: you're looking for. My best advice is to really believe in love, what you do. It's about how many times you stand up and are brave, and you keep on going. We have been told to live by a certain mold, and it's time to break it. Stop waiting for men to do that. Just start. Je luistert naar The Rider. Een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar de tips en tricks... over hoe je je zenuwen te lijf gaat... We kennen het allemaal wel, je moet performen voor iets. Dat kan iets kleins zijn, bijvoorbeeld een presentatie op je werk of je moet een vergadering voorzitten. Maar het kan ook iets groter zijn, zoals een talk op een event of je eerste interview voor je eigen podcast. De zenuwen krijg je er gratis bij en kunnen je behoorlijk in de weg zitten. In deze serie ga ik met mensen in gesprek die het pad naar het podium al hebben bewandeld. Deze week hoor je Angelique Houtveen. Angelique begon na haar studie media-informatie en communicatie bij BNN University. Ze rolde door naar de radio, van Radio 6 naar Phonics en nog vele andere stations. In 2013 won Angelique de Marconi Awards in de categorie aanstormend talent. Werd een van de bekende gezichten van 3FM en nam zelfs in 2017 plaats in het Glazen Huis. Ze schuift vaker aan bij talkshows om haar mening en kennis over muziek te delen. En in 2021 nam ze afscheid van 3FM en ging ze door naar de middagshow van Sublime. Ze pakt wel vaker het podium zoals je hoort, maar op 1 december 2022 pakte ze het podium met haar eigen verhaal op het event van TEDx Amsterdam Women. Ik was daar aanwezig en was ontzettend onder de indruk. En in deze aflevering vraag ik haar alles over de voorbereidingen naar haar podium. We gaan meteen uh, dan maar beginnen. En ik begin ook meteen met één vraag. Want ik, jij bent de allereerste in de Rider. Yo. Dus ik moet nog een beetje zoeken hoe ik deze afleveringen in elkaar ga flansen. Yeah. Maar uh, bij hoeveel ben ik waard begin ik altijd met één vraag. Wanneer wist je voor het eerst wat je waard bent? En nu wil ik eigenlijk weer ook bij de Rider altijd beginnen met de vraag. Wat zie je als je grootste prestatie of performance van het afgelopen jaar of jaren? Wat is jouw... Allergrootste, spannendste performance
0: van het afgelopen jaar was dat mijn TEDx talk. Toch wel, 1 december 2022 stond ik op de stip van TEDx Women Amsterdam en ik was daarvoor gevraagd, en ik voelde gelijk: Ja, gaan we doen. En toen ik dat had gezegd, dacht ik ook. Maar waar ga ik het over hebben dan? Tja, en ik heb zoveel, die, zoveel onderwerpen om over te praten. En uiteindelijk dat ik nou ja, toch met een coach samen dat onderwerp heb gevonden. Het heel dicht bij mijn hart lag. Getraind heb om daar te gaan staan. En daar stond. En op een gegeven moment, soms voel je dat, midden in mijn spreek. Dacht ik, dit gaat goed. Dit gaat lekker. Ik kon ontspannen. En ja, ik liep het podium af. En ik dacht, dit was geweldig. Ja. En daar ben ik zo trots op. Echt, ja. echt trots
1: op. Het was waanzinnig. Ik was daar toevallig ja. bij. Maar ik wil heel graag even met jou helemaal naar... We gaan TEDx even helemaal uitlichten. Ja. Hoe, ontst... Hoe kom je op dat podium? Hoe is dat ontstaan?
0: Dat TEDx-podium? Ja. Ja, ik werd daarvoor gevraagd. Dus ik heb een, uh, ik heb een agent, uh, MVP, Meertje van Pelt. En zij zei, uh, ja, ik ben benaderd door TEDx... en ze willen graag dat jij daar iets gaat doen. Ik zo, oh... Ik zei, hoe zijn ze bij mij gekomen? Zei, want mijn agent heeft nog meer hele grote tv-sterren onder zich. Uh, van Nadia Mosay tot uh, Fidan. Tot, nou, echt grote sterren. Ze nee, ze wilde echt jou hebben. Ik zei, oké, okay, maar waarom dan? ze Zei, ja, ja, het zal, zal wel goed zijn. Ik zei, oké, okay, nou ja, dan ga ik met ze kletsen. En dan krijg je een gesprek met uh, de twee dames die dat hebben georganiseerd. Om te oriënteren, van, heb je ook echt wat te vertellen? En ik had een paar ideeën gepitcht en... Ik zei, wanneer krijg ik dit te horen? Of ik, of ik dan ook echt uh, mag staan daar? En toen zei ze, nou ja, kijk ze elkaar aan. Zo via het Zoom-scherm. Ik denk dat we er wel uit zijn, toch? Dat je dit gewoon gaat doen. En opeens uh, was dat in motion. En dat was ergens in augustus of zo. Jeetje, maar, ja. maar
1: wat doet dat dan? Dat je dan. Ging er, gaan er dan kriebels door je buik? Of de, de, daarna do, doe je zeg maar je zoom uit? Wat deed je een soort vreugde dan Of ook een soort. Ah, wat, wat, gaat er, wat gebeurt er ja, dan? Ik vond het opeens,
0: opeens vond ik het heel spannend. Want ik had in zo'n vlaag ja gezegd en leuk. En dan dacht ik, dit is wel echt real. Hè? Dit is ook heel anders dan wat ik doe natuurlijk. Radio is elke dag. En korte spreeks over muziek. En nu moet ik echt een verhaal gaan vertellen van 12 tot 14 minuten. Dus ik dacht. Ik heb wel wat, wat ideeën gepitcht, maar vind ik dat dan ook echt wel interessant. En weet je hoe, hoe zit zo'n talk eigenlijk in elkaar? Dus ik was best een maand lang heel zenuwachtig. Want ik kreeg pas in september een coach toegewezen. En in die tussenperiode moest je met jezelf aan de slag. En toen dacht ik, ja, ik weet echt niet eens waar ik aan begonnen ben. Nee. Waarom doe ik dit eigenlijk? Het was zeg maar een soort droom dat ik het mocht doen. Maar toen ik het eenmaal mocht doen, dacht ik, oh god, ja. en nu? En toen kreeg ik mijn coach, Eva Wilms. Zij is uh, vocal coach ook, maar dus ook sprekerscoach. En dat voelde direct vanaf het eerste moment al zo goed dat ik dacht: Dit gaat goed komen, dacht
1: ik. En dan ga je, je spreekt dan de eerste keer met haar af. Hoe ja. ziet zo'n hoe, hoe zo date eruit?
0: Het uh, was ook via Zoom. En je kent elkaar natuurlijk helemaal niet. Ze had al wat dingen van mij opgezocht en ik wat dingen van haar. Maar ik wist helemaal niet wat ik moest verwachten. Um, en ik dacht ook, ze is vocal coach. En, uh, maar ja, ik maakte me niet zozeer druk over mijn performance op het podium. of over mijn stem. Want ik dacht, ja, dat, dat doe ik best wel elke dag. Dus ik denk, dat heb ik onder controle. Maar wel over het onderwerp vinden. en wat past bij mij. Dus ik had even zo'n twijfel: Ja, kan zij mij daar wel bij helpen? Maar zij was ja, heel intuïtief al vanaf het begin. En daar hou ik van. Dus niet zo van: nou, dit zijn de regels, zo doe je het, daar, daar kan ik niet zoveel mee. Maar als iemand gewoon naar jou kijkt en zegt: van ja, maar wat. Wat, wie ben je dan? En wat wil je dan? En waar heet het nou, aan het praten, een beetje aan het rommelen. En uh, toen zei ze: nou ja, ik ga je gewoon. Ik ga je helpen. Toen dacht ik oké, okay, nou dat gaat goed komen. En eigenlijk kwam toen het tweede gesprek. En ik had een lijst met honderd onderwerpen, echt niet overdreven, echt heel veel onderwerpen. En toen zei ze: Ja: Angeliek, wat wil je nou zeggen? En toen zei ik, ja, ik ze, eigenlijk wil ik gewoon dat de dingen waar ik doorheen ben gegaan in dat radiolandschap en in de media sowieso. Uh, ik wil als mijn nichtje ooit beslist... en die is nu pas twee. Zij ooit beslist van ik wil dat ook doen. Ik wil niet dat ze daar ook doorheen hoeft te gaan. En ik wil dat naar buiten brengen... en zorgen dat dat duidelijk wordt... en hopelijk iets bijdraagt... aan dat zij niet meer door dat hele proces heen hoeft te gaan. En het is nou, daar heb je toch je onderwerp? Dus dacht ik. Oké, okay, ja, misschien. Dan ik, ja, maar wat moet ik dan? Ik kan mijn nichtje gaan. Wat, wat moet ik dan zeggen? Dus dat...
1: Ja, ja, want hoe maak je daar dan een verhaal van? Ja. Van 12 tot 14 minuten. Mm -hmm. En wat je ook nog onthoudt. Ook dat nog. Inderdaad. Dus, dus oké, okay, maar we beginnen. Je hebt dus inderdaad twee dates met haar gehad en ja. je onderwerp eerst gekozen. Ja. Dan ga je schrijven. Ja, ik schrijf
0: redelijk snel. Dus ik had binnen één avondje had ik veertien pagina's, version one. En toen ben ik dat eens gaan oefenen en toen zat ik echt op een half uur. Toen dacht ik, oké, okay, dit is veel te veel. Er moet wat af. En het was niet echt een... Het was gewoon meer... Uh, ik weet niet meer hoe zij het noemde, maar... Soort van gewoon schrijf, Alles wat er in je opkomt, schrijf het gewoon op. Dus het was nog niet echt een verhaal. Het was gewoon, dit heb ik allemaal meegemaakt. pam En het moest nog een verhaal worden. En dan uh, komt version 2 en version 3 en version 4. En ben ik continu aan het twijfelen. Ja, moet dit verhaal er wel in of toch niet? Dus ik ben heel veel aan het schrappen geweest. En ja, ja het continu schrappen en herschrijven weer. Ja. En dat vond ik lastig. Want met radio is het, ik schrijf het, ik zeg het en het is weg... En hier was het opeens, het moet wel kloppen. Dus ik, het moet echt een verhaal zijn. En dat was voor mij wel uh, nieuw.
1: Dat is nieuw. Dat is ja. ook heel lastig, hè? Dat, ja. die, dat je een soort rode draad ja. in je verhaal moet hebben. Waardoor iedereen, iedereen het moet het begrijpen.
0: Precies. En ook, je moet ze direct pakken ook. Ja. Je hebt niet een soort van, hallo, ik ben Angelique en ik doe dit. En ik ga mijn verhaal vertellen. Nee. Bam. Eerste zin, die moet je er staan.
1: En hoe heb je dat geoefend? Want inderdaad, dit was september. Nou, dan wordt het oktober. Ja november mm -hmm. dan komt die 1 december eraan hoe ga je ga je dit met vrienden oefenen of met
0: ja ik was een week voor de tentak was ik in Barcelona met twee vriendinnen en ik had alles op kaartjes uitgeprint. En toen liepen we langs de Sagrada en allemaal parken. En ik zat zo, soms op het kaartje kijkende, soms uit mijn hoofd tegen hen dat een beetje aan te oefenen. En als ik keek op mijn klok, denk ik, ah, 18 minuten te lang. En dan ging ik dat weer opnieuw doen. Dus zij hadden mijn verhaal al een paar keer gehoord. Maar toen ik terugkwam tot het laatste moment, heb ik ook nog dingen aangepast. Echt mijn. Ultimate versie was op de dag zelf eigenlijk pas klaar. Omdat ik continu bleef schappen en dat: op een gegeven moment moet je voor jezelf gewoon een punt hebben en nu is het klaar.
1: Ja, maar dat kwam bij mij redelijk laat. Ja, ben je perfectionistisch? Ja, helaas wel. En hoe uitzicht dat dan in deze situaties? Uh, het moest
0: de aller aller allerbeste versie gewoon zijn. Ik zag het al helemaal voor me en ik, het, het moest mensen pakken. Van mezelf. Dus ik was redelijk uh, medogeloos. op mezelf. En dat weet ik. Ik bedoel, ik kwam niet lang daarvoor uit een burn-out. En dat had met allerlei dingen te maken. Maar perfectionisme speelt daar ook zeker een rol in. En dus ik wist het wel van mezelf. Dus ik was ook. Mijn coach moest me af en toe ook alert maken: van... het is goed zo. Het is echt goed zo. Het hoeft niet nog beter. Maar ja, voor mezelf denk ik altijd, het kan, ja. het kan altijd beter.
1: En eigenlijk ook wel een beetje, uh, wij we, we hebben elkaar net even yeah. gesproken. Uh, je hebt een burn-out gehad, ja. nog niet zo heel lang geleden.
0: Nee, vorig jaar rond deze tijd zat ik nog gewoon uh,
1: thuis op de bank. En dan neem je dus vervolgens een paar maanden later... Ja. best wel een van de heftigste klussen <laughs> ja. aan die je waarschijnlijk gaat doen. Ja. Waar je heel kwetsbaar moet zijn, open, mm -hmm. eerlijk, jouw verhaal. ja. Hoe voelde je dan toch dat je bij deze TEDx-opdracht ook dacht... ja, burn-out of niet?
0: Ja. Wat was dat in jou? Soms heb je van die gevoelens die je niet helemaal kan verklaren. Maar als je intuïtie gewoon scheelt... ja, dit is het. Het klopt misschien niet. Misschien had ik moeten zeggen... dat logischerwijs dacht ik ook... had ik het niet gewoon een jaartje later kunnen doen? Gewoon vertrouwen dat het een jaar later... dat ik ook nog gevraagd zou worden. Dus het was niet dat ik bang was om niet meer gevraagd te worden of zo. Maar ik voelde gewoon, dit moet nu. En het klopte ook helemaal, omdat dat jaar was zo... Niet het hele jaar hoor, halverwege het jaar werd het al ietsjes beter. Maar het jaar was best wel heftig en intens. En dat ik ook voor mezelf voelde van, kan ik dit nog wel? Wie ben ik eigenlijk? Ben ik, ja, ben ik wel een persoon die, die dit zou moeten doen... in een spotlight zou moeten staan? En Misschien moet ik gewoon maar wat anders gaan doen of zo. Die, heel erg, dat, ja, die twijfel ontstond in die periode toen ik thuis zat. En... Toen ik van dat podium afliep, was al mijn zelfvertrouwen weer herwonnen. Dus het was voor mij ook een soort overwinningsmoment van... ik, ik kom daar vandaan en ik ben nu weer hier ja. en ik ben weer mezelf.
1: Is het, een, is het een ander soort podium dan radio?
0: Ja, totaal.
1: Hoe, hoe bevalt dit podium, het TEDx podium? Goed.
0: Heel erg goed. Echt tot, dat ik denk, ik, ik wil hier meer van... En alsnog slaat dan de twee, ik heb zo'n goed verhaal gegeven... en dan denk ik, ja, maar hoe moet ik het over gaan hebben... als ik dit weer ga doen? Denk ik, dus daar ben ik nu in ontwikkeling in voor mezelf mee... van wat zouden verhalen zijn die ik zou kunnen vertellen... nog meer naast dit verhaal. Maar het is me heel goed bevallen. Uh, je hebt een publiek voor je. Dat heb je bij radio niet. Ik kijk gewoon in de leegte. En hier zie je hoe mensen reageren op je. Je hoort geluiden hoe ze reageren op je. Dat vond ik heel erg fijn. Je ziet ook gelijk wat het doet. En, en het is je werkt echt naar iets, iets concreets toe. Bijvoorbeeld die TEDx is ook gefilmd. Dus die staat ook op YouTube en is terug. Het is echt een product, soort van wat je hebt gemaakt. En dat voelt bij radio iets minder. Het is heel erg snel weg. En I love radio. Het is juist de kracht daarvan, is dat het in het moment is. Dus je kan ook heel erg snel schakelen. Maar het feit dat ik echt iets neerzet, dat vind ik ook wel heel erg fijn. En een verhaal vertel. Eigenlijk op radio ben ik meer, toch wel meer de verhalen van anderen aan het vertellen... Over de muziek, over de artiesten, soms wat eigen input er doorheen natuurlijk. Maar en nu vertel ik meer echt, laat ik zien wie ik ben meer. Ja.
1: ja, je zit dus nu ook dat podium pakken. Ineens was dat er dus ook. Ja. En ben je daar klaar voor? Ja. Hoe voelt dat? Ja, heel, heel fijn. Vol zelfvertrouwen.
0: Dus dat, uh, en nu is natuurlijk de volgende stap van wat moet daaruit dan ontstaan? Hoe maak je dat concreet? Maar ik voel ook wel heel erg een vertrouwen van een soort overgave. Dit was zo pardon, krachtig. Dit gaat komen. Dit, dit op hoe dan ook gaat zich, dit zich ontwikkelen. Tuurlijk moet ik er wel iets voor doen, maar ik vertrouw dat dat uh, verder gaat ontwikkelen.
1: Ja. ja, en ik wil nog heel veel terugkomen ook op, jij zegt dan, ja, wat is dan mijn volgende verhaal? Ja. Kijk, er zijn ook nog maar honderden mensen die dit verhaal hebben gehoord. Ja.
0: Niet zo heel veel. Nee, dat...
1: ik bedoel, tuurlijk heel veel. En het staat op YouTube. En mensen zullen het echt wel vinden. Misschien yeah. hebben duizenden het gehoord. Of misschien honderdduizend. Yeah. Maar dan nog is dit verhaal. Mag nog. Mag wel een miljoen mensen bereiken. Misschien wel twee miljoen. Yeah. Ik, ik, ik geloof ook wel een beetje dat de kracht. Kracht van herhaling. Dat ja. we, het is gewoon een heel mooi verhaal. Zeker, dankjewel. Ja, en misschien kan het ook nog, wordt het steeds meer eigen en ja. wordt het makkelijker verteld. Ja, en uitgebreid. Want kijk,
0: je zit hier aan een limiet van 14 minuten, of twaalf eigenlijk, ik ging naar 14. Um, maar ik had nog zoveel meer te vertellen, inderdaad. Dus ja. het kan ook een uitbreiding zijn van wat ik te vertellen heb.
1: Dus je bent klaar om je podium te pakken? Ja. Leuk, heel ja. leuk. Hey, en dan wil ik even helemaal ook weer naar de dag. Het is 1 ja. december. Je wordt wakker ochtends. Mm -hmm. Hoe voel je je dan?
0: Ik, voelde, ik werd heel goed wakker. Ik voelde echt van, ja, ik ben er klaar voor. Ik heb er zin in. En ik hoefde er pas later in de middag te zijn. Dus ik stond op, nou, rustig een beetje mediteren. Ik heb Een, een vriendin van mij maakt meditaties, Dolly. Magische momenten meditaties. En nou, zo eentje opgezet, een beetje schrijven. van Wat is mijn intentie voor de dag? Wat wil ik dat ik overbreng in mijn spreek? En toen nog eens mijn camera gepakt en nog een paar keer gaan oefenen. Dat het er echt gewoon natuurlijk in zat. Dus ik, had, ik heb zo'n hele grote boekenkast. En dan zet ik zo mijn telefoon ervoor... En dan spreek ik bij wijze van spreken tegen de boeken. Dus ging ik dan nog een keer zo even nog, nog een keer oefenen en dan nog een keer. En na drie keer dacht ik, volgens mij heb ik hem wel. Dus, en toen zakte echt een soort van alle ease in en was ik gewoon super relaxed. Ik heb een koffertje ingepakt met twee outfits. Ik wist dat ik een paar spak wilde aandoen, maar ik ken mezelf ook. Ik kan nog wel eens knoeien, dus ik dacht ik voor de zekerheid ook nog een andere outfit in de, in de koffer. Haarspullen erin en toen naar uh, Theater Amsterdam gereden. Eigenlijk nog steeds allemaal heel relaxed. En dan kom je daar binnen, word je opgewacht. En uh, eigenlijk heb ik nauwelijks zenuwen gevoeld... in een heel groot van deel van dat proces. Dus ik kwam binnen, je krijgt je kleedkamer... je zit met twee andere meiden op een kleedkamer. Nou, even lekker kletsen. Ik had ze al een keer gezien in de Zoom... En het werd pas dat ik mijn outfit aan had. Ik had het gestreken daar in alle rust. En toen moesten we de generale repetitie doen. En toen struikelde ik zo over al mijn woorden... dat ik dacht, oh jeetje, zit het er misschien toch niet zo goed in als dat ik dacht? En toen werd het wel even spannend inderdaad. Toen dacht ik, oh en nu? Want dit
1: was de enige generale en straks moet ik voor het echt. En dan weet ik niet hoe het gaat. En het is ook niet bij TEDx alleen dat er uh, publiek zit... Er staat ook een hele grote camera op ja. je. Ja. Het is jouw echt moment van shine, wat ja. gewoon YouTube op gaat. Ja. In het Engels. Ja. Ook dat inderdaad. belangrijke. Ja. Wat, wat gewoon TEDx Worldwide. Ik bedoel, wordt gewoon geluisterd, wordt, kan je gescout worden. Ja. Dus er, er ligt ook wel een beetje druk.
0: Ja, ontzettend veel druk ja. inderdaad. Want ik dacht ook, oh, kijk, als dit iets, iets is wat ik graag wil doen... dan kan ik het niet verprutsen nu op het grootste, een van de grootste podia's. Dan moet, het moet nu wel gewoon gebeuren. Dus daar voelde ik opeens na die generalen wel heel veel druk op komen. Ik denk, als het zo gaat met die generalen, dan ben ik niet blij. Dan is het niet goed genoeg. En
1: hoe herpak je jezelf dan?
0: Nou, gelukkig kwam mijn coach op een gegeven moment. Die was wat later, dus dat vond ik heel spannend. Ik dacht, oké, okay, maar er was nog, waren ook nog andere coaches van anderen. Ik zei, dat komt goed. Gewoon rustig blijven. En het, het toch het, wat vaak wordt verteld... je kan beter een slechte generale hebben dan een slechte echte. En vaak als het bij de generale slecht gaat... dan gaat het bij het voor het gaat het dan wel goed. Dus daar durfde ik dan ook op te vertrouwen. En toen mijn coach er was, heel erg veel oefeningen gedaan. Echt nog tot het laatste moment voordat ik op het podium ging... Ademhalen oefen, ademhalingsoefeningen, even in een gangetje gestaan. Oké, okay, adem in. Hoe voelen je je benen? Hoe voelt je buik? Hoe voelt je hart? Hoe voelen je je schouders? Zorgen dat ik echt zo ontspannen mogelijk daar, uh, daar dat podium op ging.
1: Dus jij hebt dan ook echt, want dat vind ik ook echt het allerinteressant, want je hoort gewoon ook heel vaak... En... Het podium pakken kan natuurlijk in een vergadering zijn. Ja. die je spannend vindt. in je relatie. Ja. in je gezin. Als, je, als er allemaal ruzie is in je gezin. Ja. en je wil een keertje vertellen hoe jij de situatie. Mm -hmm. Het podium is heel breed. Maar je voelt dan al inderdaad de zenuwen komen. klotsende ja. oksels, hartslag. Hoe temper je die? Want jij zegt inderdaad ademhaling. Ja. Moet je ook even alleen zijn dan?
0: Sowieso. Ik kan niet als er te veel mensen omheen me praten. en dat, daar dat kan ik niet zo goed mee. Dus mijn coach was mijn rustpunt. En voor de rest moest er niet te veel gebeuren inderdaad. Zij stond gewoon voor me, gaf me instructies en dan was het goed. Maar in andere situaties inderdaad, voor mij is het heel goed om te gronden. Dus ik moet zorgen dat ik mijn voeten voel. Want anders zweef ik en dan zit ik helemaal in mijn hoofd. Niet dat het dan altijd slecht gaat, maar zeker als het heel belangrijk is... dan moet ik voelen van waar ben ik. Ik sta nu hier, ik sta achter de scherm, ik ga zo'n podium op. Oké, okay. ik sta solid. Ik moet stevig staan. En weet je soms even stampen met je voeten... Dat, dat, en dan voel ik even mijn buik en dan moet ik gewoon weten van... Oké, okay, als zijn er zenuwen, het mag er zijn, maar ik moet mezelf voelen. Als ja. ik aan het zweven ben, dan... Nou ja, ik denk dat het dan... Je boodschap komt wel aan... maar niet zo krachtig als dat als je echt staat en jezelf voelt. Ja. Tjie, want natuurlijk, de boodschap blijft hetzelfde... of je het nou vanuit je gevoel doet of vanuit je hoofd. Maar ik geloof heel erg in de kracht van wat je meegeeft aan energie... En die energie kan ik alleen meegeven als ik ook echt gegrond ben. En dat was ik op dat moment ook. Want ik weet ook van mezelf momenten dat ik het niet was. En dan voelt het anders.
1: Ja, maar je kon dus helemaal voor deze talk, kon je, echt, kon je dus echt, lukte het om te gronden. Ja. Ja. ja, dat was ook te zien in je performance, ook die rust. Want ik geloof ook wel dat als je dus grond, denk ja. ik, dan komt er een bepaald soort kalmte. Ja. En dan ga je het gewoon doen. En ook al zou je kwetsbaar zijn... en zou je dus over je woorden struikelen... dan was je geaard, dan maakt het dus niet uit. Precies. Ja. Dan
0: maak je heel veel dingen niet meer uit, inderdaad. Ja.
1: Want dan ben je gewoon iemand die een verhaal aan het vertellen is... joh,
0: een verspreking, wat maakt het uit? Terwijl als je in je hoofd zit en je maakt een verspreking... kan je zo de hele draad van je verhaal kwijt zijn. Terwijl als je in je lichaam zit, denk je... Oké, okay, ja. En weer, en weer verder.
1: Ja, ik vind dat knap. Want ik heb, ik heb laatst een keer een talk moeten... of moeten, hij was te gek, op een event. En er waren ja. dan 50 vrouwen. En dan ging het over waarde hebben. Maar ik zat zo hoog in mijn energie. Ja. Zo hoog in mijn ademhaling. Dat het... Dat ik helemaal... Dat, dan ben je dus zo chaotisch ja. en dat straal je helemaal uit. En nou durf ik wel kwetsbaar te zijn, dus kan ik heel makkelijk zeggen... oh, ik weet het echt helemaal niet meer, whatever. Ja. Je komt er wel weer uit. Maar het lijkt me zo krachtig als je zoiets doet, een talk of dat podium pakt... dat je dus vanuit die rust het podium pakt. Maar dat is dus echt voor jou ademhalen, inchecken bij jezelf. ja
0: en blijven, blijven doen tot het laatste moment dat je het podium opgaat. En wat jij nu omschrijft, dat heb ik natuurlijk ook. Je zei net, ik heb het glazen huis gedaan. In 2017 werkte ik bij 3FM, zat ik in het glazen huis. Zeven dagen lang, niet eten. En alleen maar camera's op je gezicht, mensen voor een huis en presteren. Er waren zoveel momenten dat ik daar niet gegrond was... dat ik gewoon echt dacht, ik weet niet wat ik aan het doen ben. Ik space en ik zweef en het, ik, ik praat wel, maar ik ben niet hier... Nee. En dat, dat voelt chaotisch. En misschien komt het er wel gewoon prima oké okay uit. Maar voor mezelf voelde ik echt van, ik weet niet eens waar ik ben. En dat ik dat huis ook uitliep en dacht van, wat is er in godsnaam allemaal gebeurd? Dus dat is voor jezelf ook minder fijn. Terwijl dat tennispodium podium liep ik af en dacht ik, yes, I rock this. Dit ja. was fijn. En ik kon er echt van genieten. Ja. En dat is het ook. Ik denk als je, nou ja, dat doe jij ook met regelmatig. Als je veel gaat spreken, en je, misschien wordt het zelfs je baan... Je doet het wel omdat je het leuk vindt. Dus je wil ook het podium afkomen met een gevoel van voldoening. En als je dat niet, als het echt moeilijk wordt en pressure en, uh,
1: en je zit in je hoofd, ja, dan op een gegeven moment wordt het ook niet leuk meer. Nee, zeker niet. Nee, dan is het een moeten ja. Ja, vanuit verkramping. Precies. Ja. En ik denk vanuit daar
0: ontstaan nooit de magische dingen, de dingen die impact hebben.
1: Hey, en hoe heb je je voorbereid? Want je, je ging dus erop, je was geaard, je ging het doen. Ja. 12 minuten, 14 minuten in de spotlights is best, kan ook heel lang zijn. Ja. Het is super kort. Ja. Maar het is ook wel je moment van shine. Ja. Stel nou dat je was gaan stotteren. Ja. ja. Hoe had je jezelf kunnen herpakken?
0: Ik denk dan weer in dat moment voelen waar je bent. Dat was ook de tip van mijn coach. Stel nou dat je middenin toch opeens even het helemaal kwijt bent. Ga weer terug. En maak je niet druk dat mensen je zitten aan te kijken. Want dat is vaak denken we van oh, maar iedereen kijkt, dus ik moet gewoon doorpraten. Je kan beter maar even een halve minuut gaan staan, gaan ademen, check in bij jezelf. En dan weer verder met je verhaal. Dan dat je maar verder, verder, verder gaat. En dan uh, denk je, waar ging dat eigenlijk over? Ja. En vaak voor jezelf, voelt elke seconde voelt als een minuut, of als een uur zelfs. Maar voor mensen die merken dat niet eens. Maar als jij denkt dat ik sta hier even te ademen... en dat is vijf seconden, het publiek. Jij ja, heeft dat nauwelijks door, joh. Ja. Voor jezelf duurt het eeuwen, maar...
1: Ja, dus eigenlijk wat ik hoor is dat stil te laten vallen...
0: is helemaal niet erg. Nee, nee. Ik denk dat daar juist een kracht in zit. Je liever dat iemand stilvalt en daarna komt diegene krachtiger terug... dan dat je zit te kijken en denkt van meid, meid, meid. Neem nou even rust. Ja. Tjie, dat heb je ook wel eens bij talks, als je zit te kijken van... Ik weet niet, mij, doe even rustig aan. Ja. Dat, uh, en bij mezelf heb ik dat ook wel eens gehad. Dat ik
1: denk: Jeetje, Asjelik, wat ben je nou aan het doen? Neem even wat rust, joh. Ik vind het ook de kracht heel vaak hoor. Dat is iets wat ik wel nu steeds meer zie en leer ook hoe ouder ik word. Ja. Ook op, zelfs op de radio. Ja, ook op de radio, ja. Ik hoorde laatst een DJ en die vertelde: ging een verhaal vertellen. om de paar woorden nam hij een soort, echt een, een hap adem. Mm. weet je en, toen, en dat was zo fijn. Ja. En het was zo mooi dat ik dacht, ja, je hoeft het ook niet in één minuut te doen. Nee. Het, je, dan doe je anderhalf minuut over dat talkje, weet ik veel. Toch?
0: Ja. Er zit heel veel kracht in stilte, ook inderdaad op de radio. Strategisch stilte laten, laten vallen, of gewoon omdat jij het nodig hebt. Dat, ze zeggen op de radio zo'n regel, juist door stilte pak je de aandacht. Want als je alleen maar doorgaat, mensen denken, oké, okay, zal wel. Terwijl het was even stil van, wacht even, wat gebeurt hier? Ja. Ik ga even beter luisteren. Maar stilte ja. is zo awkward. Ja. Voor onszelf wel. Ja. Voor de ander vaak niet, omdat het vaak minder lang duurt dan dat we denken. Ja. Maar ik snap je. Ik heb. Ja.
1: Ja, stilte anders. is gewoon. Ik. Ja. Terwijl we het er zelfs over hebben, denk ik. Oh, ja, stilte. Je kan, Je weet het ook van je eerste date met iemand. Ja. <laughs> ja. Oh, dan wil je ook alles opvullen. We willen ja. zo graag alles opvullen. Ja. En dan kom, dan kom ik ook weer... Dat is even helemaal een zijstraat hiervan. Is dat heel vaak in niet stiltes willen laten vallen... is komen de domste vragen. Ja. Gaan we de domste dingen aan elkaar vragen... omdat we maar moeten opvullen? <laughs> Inderdaad. Of, of ga je dus denk ik ook vallen over je woorden... Ja. in een talk, omdat je het gewoon pak die stilte. Ja. Geniet er misschien. Misschien kan je ook inderdaad dus in het publiek... iedereen even aankijken, inchecken... Ja. met jezelf, met, met het publiek. Dat, De dat, vibe voelen.
0: Je kan er meer van genieten van het ja. moment. En dat geldt denk ik inderdaad voor elke situatie. Voor of je nou in een vergadering zit... of moeilijk gesprek met je partner moet aangaan. Eerste dates ook. Tja, ja, dan is het maar even stil. Nou, kijk maar even om je heen. Ja. Wat wil je nou eigenlijk zeggen... En dan komen vaak diepere, leukere vragen dan inderdaad...
1: Uh... Oh, heb je broers? Heb je zussen? Ja. Uh... Waar kom je vandaan? Heb je kinderen? Ja, je... precies. Ja. Ik heb dat ook zo vaak met collega's ja. dat ik dat dan vraag. Zoveel dingen die gewoon... Die zijn nog helemaal niet aan de orde, die vragen. Ja. We zitten nog niet op dat niveau, bij ja. wijze van spreken. Oké, okay. maar ja. TEDx, jij staat daar, je hebt het geflikt. Ja. Hoe is dat applaus?
0: Ja, dat was echt geweldig. En er werd ook vooraf gezegd blijf wel even staan om je applaus in ontvangst te nemen. Want vaak hebben we de neiging van, oké, okay, klaar, doei. En weer weglopen. Ze dus blijf gewoon even staan, kijk de mensen aan... en ontvang het ook echt, dat applaus. Dus dat lukte ook wel, dat ik daar stond. En ik keek echt zo ik denk, dank je wel. Dank je wel voor dit applaus, voor het luisteren. En dat voelde heel erg, ja, heel erg goed. Alles voelde goed aan die dag.
1: Ja. En dat had ik echt lang niet gehad. Dus... Uh... Het was ook wel een beetje de kerst op de taart na, deze, na, na ja. gewoon een heftiger jaar. Zo voelde het voor mij echt. Ja. Van, het was natuurlijk bijna einde van het jaar. Om
0: je jaar zo te kunnen afsluiten, dacht ik van, ja, dit geeft weer kracht en moed om uh, door te gaan.
1: Geloof je dan een beetje toch in het universum? Zeker.
0: Kijk, ik, 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 ik weet niet wat er is natuurlijk. Ik noem het ook het universum. Sommigen noemen het gods. Whatever you want to call it. Maar ik geloof wel, Ze heb ik voor mijn hele leven altijd het gevoel, dat er wel een kracht is dat een soort van mij begeleidt. Ik sta ook heel erg open voor het feit als dat niet zo is. Zeg maar, ik ben echt niet vast aan iets. Ik weet logischerwijs van ja, het kan ook zijn dat het totaal helemaal niks is. Maar het geeft mij in ieder geval kracht om te voelen van ja, iets begeleidt mij. Dat ik dan op juist op zo'n moment zo'n TED-talk mag doen. Dat ik daar echt kan staan. En ja, daar geloof ik wel heel erg in.
1: En waar stuurt het je nu uh, naartoe?
0: Ja, dat uh, ben ik aan het uh, zien. Ik voel dat ik ergens naartoe word gestuurd. Ik heb uh, ook bewust gekozen vorig jaar om minder radio te gaan maken. Ik doe dat nu twee dagen in de week, maandag en dinsdag bij Sublime. En dat vind ik... Daardoor kan ik weer echt genieten van het radio maken. In plaats van dat ik het fulltime doe. Maar ik heb expres ruimte gemaakt voor andere dingen. En wat die andere dan, dingen dan precies zijn... Dat, ik zit nu in zo'n fase van... Laat het me maar zien. Laat maar zien wat er mag ontstaan. Ik hou mijn ruimte en mijn tijd open. Dus ik doe af en toe hier naar een voice-over. Maar ik voel wel dat, dat dit, talks geven... maar ook bijvoorbeeld met jou praten hier nu... Um, dat dat wel dingen zijn waar mijn hart naar uitgaat.
1: Ja. En is dat dan een heel groot verschil... met wat je eigenlijk de eerste tien jaar deed? Dus, dus of, of langer zelfs ja. vanaf de radio. Is, dat, is het een ander soort podium pakken?
0: ja. Ja, dat voelt wel zo. Omdat dit podium gaat over een kern van mezelf delen. En daar wellicht mee inspireren of informeren of wat dan ook. Maar echt een kern vanuit mezelf. En ik denk dat ik die tien jaar daarin heb mogen oefenen... om beetjes van mezelf te delen. Maar vooral ook voor anderen te delen. En andermans verhalen naar buiten te brengen. En dat vind ik nog steeds heel erg mooi om te doen. Maar ik denk dat dat wel een soort oefening was naar... Maar wie ben ik dan? En heb ik, ik heb ook wat te vertellen. En ik geloof dat iedereen wat te vertellen heeft, dat waardevol is. En ik denk dat ik nu meer daar kom. Ja. Dat hoop ik althans.
1: Ja, ik denk wel dat je die kant op wordt geduwd. Ja? Ja. Voelt het, uh, ja, voelt en helemaal. Het, ik, ik ken je verhaal natuurlijk. Ik, ik ken je, we kennen elkaar niet persoonlijk. Nee. Maar als ik zo een beetje zie wat in het voorgesprek naar boven komt en ook... Ja, met je, met je toch je burn-out en hoe je, welke kant je nu op wordt. Ja, ik heb wel het gevoel dat deze kant je ted ook ook zelf... Ja. Ja. ja, dat zijn wel dingen dat je, dat je ineens je aan het openen bent... om echt de wereld te vertellen hoe jouw ervaring in de media is... bijvoorbeeld toevallig ja, hier.
0: of een van de verhalen inderdaad. Ja, ja zo voelt dat ze voelt dat wel. En ja. terwijl je dit zegt, is het, is het altijd natuurlijk dat stemmetje dat zegt van... ja, maar wie ben jij dan om dat verhaal te vertellen? Waarom moet jij dat nou weer doen? Wat voor ego heb jij nou weer? Dus dat stemmetje ben ik steeds langzamer aan het, aan het uitschakelen. Van wie ben jij om dat te doen? Ze anderen kunnen dat veel beter. Plus, waarom moet je dat nou weer doen? Want als iedereen dat gaat doen. Dat, dat, dat stemmetje is er ook. Maar ik ben me wel steeds meer bewust van... ja, nou, het zal wel. Maar dit voel ik dat ik moet doen. Ja. En als blijkt dat niemand erop zit te wachten, nou, dan hoor ik
1: het ook wel weer. Ja. Dan ga ik wel weer wat anders doen. En dat stemmetje, want dat vind ik ook zo interessant. Ja. Die kunnen heel hard schreeuwen. Zeker. Ja.
0: En ik denk dat die een hele lange tijd ook heel hard hebben geschreeuwd... waardoor ik ook niet zo'n groot podium durfde te pakken. Ik stond wel op een groot podium, maar niet per se met alles wat ik zelf ben. Ik had toch altijd een beetje, kon me toch een beetje verschuilen. Verschuilen achter de muziek en achter de artiesten en achter het stationwerkwerk. En om daar zelf te gaan staan, is weer een heel ander kaliber. En die stemmen hebben heel lang geschreeuwd van doe dat nou maar niet. Dat is uh, veel te veel spotlight. Dan gaan mensen ook meer dingen van je vinden. En dan moet jij daar weer op reageren. Daar heb ik helemaal geen zin in. Terwijl ik nu denk, ik voel dat ik inderdaad die kant wordt opgestuurd van. Ja, maar dan die, je deelt er wel mee wat er ook dan komt, wat daar ook dan bij hoort.
1: Ja, en het is geen waarheid wat dat stemmetje zegt. Nee, precies. Het is, niet, het is, het is jouw verzonnen waarheid. Ja. Het is, jij hebt dat bedacht ergens. Dat, ja. Terwijl het, het is op niks gebaseerd. Maar het is natuurlijk een hele overtuigende stem. Ja. Die veel vrouwen, ik bedoel mannen denk ik ook wel, maar vooral veel vrouwen mm -hmm. hebben hem... Wie zit er op mij te wachten? Ja. Ik, ik ben daar niet goed in. Waarom heb ik het recht om dat verhaal op dat podium te pakken? Precies. Ja, ik herken ze 100%. Maar het is. Ik, het Hoe ga jij ook... er dan mee, om? Nou, ik vind het heel grappig om jou dat te horen zeggen, omdat ik ja. denk: ja, maar jij bent Angelique. Hoe kan je dat ja. nou? Weet je wel, in mijn, in mijn beeld, hè? En dan... ja. Maar ja. Ik deel er ook mee, maar ik ben ook in best wel een zware therapie geweest nu. Het mm. laatste half jaar. EMDR gedaan, heel oh, ja. veel trauma's yes. van het verleden. Nou denk ik dat we, we hebben allemaal trauma's. Gewoon 100%. hoe je op school, je vriendschappen, de dingen waar je in afgewezen ja. bent. Ja. Je ouders, de scheidingen, de, 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 de nieuwe liefdes. Alles ja. heeft gewoon voor wonden gezorgd. Nou, die heb ik nu echt aangepakt. En dat is heerlijk. Mm. Dat gun ik iedereen. Ja. Uh, maar ik, maar het... Uh, ik leer steeds meer dat ze echt in de bijrijderstoel zitten. Dus ik ben echt oh de kapitein. Yeah. Ik, ben de, ik ben gewoon de hoofdbestuurder. Yeah. En ik heb 100% recht om mijn podium te pakken. Yeah. En of dat voor twee mensen is, of alleen voor mijn moeder, whatever, yeah. of voor duizenden mensen, it doesn't matter. Muy. Ik ga het gewoon
0: doen. En dat stemmetje is niet meer aan het stuur. Precies. Het zit er af en toe een beetje te kwakelen.
1: Ja, want het is weer de bijrijder. En dan probeert het zo op mij, ja. mij weg te duwen als, als de bestuurder. Maar dan denk ik, nee, 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 nee. Gaan we weer terug. Heb jij het boek Big Magic gelezen?
0: Ja, Fijn het met Gilbert, zeker. Nou, dat her. is dus ja. gewoon de
1: Big Magic, de magie. Ja. En als je dat ook leest, dan voel je ook dat we allemaal recht hebben... om creatief te zijn, ja. om, idee, om inspiratie te mogen krijgen... om ideeën tot te mogen krijgen. We hebben allemaal dat
0: recht. En ik denk dat... Dat soms duurt het even voordat dat echt ingezetteld is. Want dat boek ja. heb ik inderdaad ook jaren geleden gelezen. En ik vond het geweldig. En meer van, nou ja, je kent alles, de, de Eckhart Tolle's en de Brené Browns. En de, dat hele Kaliber zou je ook wel... Honderd uh, procent, <laughs> ja, zeker. Ja, en ik denk, nou, al jaren doe ik dat. Inderdaad ook therapie en retraites En dat is denk ik allemaal opbouw... naar een gegeven moment dat je het ook niet alleen weet, maar voelt. En denkt, oké, okay, nu, nu ben ik er, nu voel ik het. En je bent ja. er nooit natuurlijk, er is altijd wel weer wat. Maar... Dat je inderdaad dat vertrouwen voelt... en gaat zitten achter dat stuur en denkt... en nu rij ik. Ja. En, en alles wat daarvoor gebeurt... leidt daartoe. Ja. En heeft, ja, is daarvoor nodig, denk ik ook.
1: 100 procent. Ja. Alle pijn, alle verdriet. Het is allemaal nodig om op een gegeven moment... steeds en ja. vind ik ook mooi wat je zegt, je bent niet... het is niet dat ik nu dat het nu allemaal opgelost is. Nee. En dat het allemaal roze manen schijnt... Nee. en dat de opdrachten binnenlopen Nee, joh, ik moet hartstikke hard werken. Maar ja. ik hoef niet meer die te overwinnen. Ik ja. hoef niet meer die stemmen te overwinnen en te vertellen dat ik het wel waard ben ja. als een soort slachtoffer. Ja, maar ik ben het wel waard. En ik nee. Echt hè? Ja, dus dat is en dat is heel leuk wat ik dus bij allemaal vrouwen zie die dus dat podium aan het pakken zijn, ja. waaronder jij. Uh, je. eigen podium. Ja. Hey, weer een andere vraag. Ja. Wat heb jij nodig, mm -hmm. de rider? Wat staat er op <laughs> jouw rider? Wat heb jij nodig om een goede performance te leveren? Het kan ook een flesje spablau zijn, hè? Ja,
0: water sowieso, inderdaad. Goed, lekker groente eten. Ja. Voedzaam eten. Vaak heb je bij evenementen, bij TEDx was het goed geregeld hoor, maar dan liggen er een zak MM's en snickers en, en cola Dan denk ik, ja, nee, daar, daar ga ik niet zo goed op. Dus uh, wholesome food. Rust. Echt, als ik in een kleedkamer zit waar te veel gebeurt en te veel mensen, dat, dan ga ik dan, Ik heb wel echt rust nodig.
1: En dan vraag ik me ook af. Daar wil ik nog even op aanhaken. Overal op aanhaken. Ja. Rust, hè? Ik snap dat je dat wil, maar als jij een hele grote volle kleedkamer hebt, ja. hoe, hoe zeg je dan tegen iedereen: kunnen jullie even stil zijn? Ja, nee, dat gaat niet.
0: Want ook hier bij TEDx zat ik met drie dames op een kleedkamer. Dus in de kleedkamer zelf was niet per se rust. En dan ga ik naar, naar het toilet of zo. Of dan zoek ik de rust maar op. En ik weet ook, kijk, de fase waar ik nu ben... je gaat niet altijd op een evenement komen... je krijgt een perfect geluidsdicht. Vaak zit je gewoon ergens in een hok uh, gedouwd, kleed je maar even om. En, uh, tjie, dat is, pas als je Beyoncé-level bent... kan je al die dingen echt gaan vragen. Maar je kan het wel voor jezelf gaan ontdekken... of oké, okay, als ik rust nodig heb... misschien is er wel ergens in het gebouw... een plekje waar ik eventjes, eventjes tot rust kan komen... Dus ik zou het niet zo solid op mijn rijden. Misschien, uh, ja, misschien moet je dat wel meer nou, aan,
1: ja, dat Ik denk dus dat we veel meer op onze rider mogen zetten. Ja. Al is het een reminder voor jezelf. Ja. Wat heb ik nodig om een dat. fantastische performance te leveren? Ik denk En dat vind ik ook mooi aan, aan
0: de podcast die je maakt, de rider. Zonder dat je direct die rider naar mensen stuurt... is het ook gewoon even een reminder voor jezelf. van Wat heb ik nodig? Wat is mijn rider? Dus dat vind ik echt een mooie. mooie ja, nee.
1: mooi hè? Ja. Ja, ik, vind het ook, ik snap ook heel goed dat artiesten een rider hebben. Ja,
0: soms wel belachelijke riders. Maar... Zeker,
1: maar daar is ook weer smullen. Ja. We houden ook een beetje van gossip. En het is ook een beetje van, kan ik dit
0: vragen? Ben ja. ik op dit level al dat ik iemand alle blauwe M&M's kan laten uitsorteren... en mijn kamer neerleggen? En als dat lukt, dan weet je ook, wauw, ik ben daar... Ik vind, ik vind dat soort dingen overdreven, hoor. Maar ik kan me voorstellen dat als je...
1: Maar ja, mensen doen het. Ja. Het gebeurt. Ja. Het is bizar, maar oké, okay, we waren bij rust. Wat heb je? Je hebt groenten nodig. Lekker water. Ja. Een kopje thee. Thee, inderdaad. Heel veel thee. Ja, ja. veel thee. Ja, heb ja, je denk, dan ook een, ja. een favoriet?
0: Alles met kruiden. Ik heb nu iets met gember erin zitten. Groene thee... Ja, allemaal dat soort dingen. Heb
1: je dat ook thuis, heel ja. veel?
0: Ja, met het hele huis. Lichtvol. Als je bij mij thuis komt, dan kan je ook kiezen uit een assortiment waar je niet goed van wordt. Echt voor, ik wil dat mensen bij mij thuis ook die keuze hebben. En alles kunnen kiezen wat ze ja. lekker vinden. Waar
1: staat thee dan voor? Is dat een soort gezelligheid voor jou? Of veiligheid? Of... En een goed gesprek.
0: Zodra ik bij iemand kom, of wil je, of iemand bij mij komt, wil je een kopje thee. En dan schenk ik dat in en dan laat ik die doos zien. Van nou, kies maar. En dan ga je zitten. En dan kan je het even gewoon lekker de diepte in. Dat zijn niet dan dat je het, of het weer gaat hebben. Dan ga je van, oké, okay, hoe gaat het met je? Wat, wat speelt er allemaal? En dan zijn thee's voor mij echt van, let's talk. Laten we het echt over iets gaan hebben. Over echte dingen gaan hebben. Als je ja. bij mij thuis komt natuurlijk. Ja. Ja. Dus dat, uh, dat is dat thee wel voor mij.
1: Dus ook die veiligheid, rust, dat gebruik je dan waarschijnlijk... ook voordat je weer gaat performen. Ja. Rust, wat was het nog meer? Ja, wat heb ik nog meer?
0: Als het even kan een luisterend oor, zoals die coach. Dat was, dat was dan wel weer fijn om zo iemand te bijten...
1: waar je even op kan terugvallen als, die, als dat stemmetje weer increept. Uh, hmm. je, ben je nog ook van het... Uh, het kruisje slaan.
0: En niet het letterlijke kluis, kruisje, maar wel mediteren sowieso. Maar wat ik vaak doe, ik zit ook wel eens bij talkshows op tv. En wat ik altijd dan even doe voordat ik dus het programma begint. Ik kijk altijd even omhoog. En ik weet niet naar wie ik kijk. Maar als een soort guidance van, help me out. Dat het, en tot nu toe werkt dat altijd heel erg goed. Een soort van, do you protect me? Oké, okay, dan kan ja. ik gaan. Dus dat is ook iets wat ik vaak door gewoon even omhoog kijk.
1: Ook al is het gewoon een systeemplafond. Ja. Maar gewoon ja. een beetje... er zal toch daarachter wel weer iets op daarachter? Ja, precies. Ja. Nee, ja, mooi. Ja, eventjes uh, begeleiding. Ja, ja.
0: precies. Ja. Ook al is het maar voor jezelf.
1: Ja, ik denk
0: dat ik gewoon met die basisdingen... Kijk, in een ideale wereld zou ik ook wel een stylist willen hebben, bijvoorbeeld. Ik ben er nou niet een kei in mezelf aankleden, moet ik eerlijk zeggen. Dus het zou heel fijn zijn als er een rek met kleding staat... en iemand zegt, dit past precies bij jouw lichaam, doe maar aan. Want sommige mensen houden ervan en zijn heel origineel creatief met kleding... en kunnen dan helemaal hun eigen identiteit in leggen. Ik ben daar heel slecht in. Dus ik wil iemand die dat het liefst voor mij doet. Dat zou ik ook wel op mijn rijden willen hebben.
1: Oh, dat zou ik ook maar als eerste, denk ik, aanschaffen. Ja? Ja, lijkt me fantastisch. Ik ben zo'n slechte shopper. Ik heb echt nul verstand van dingen. Nee. En eigenlijk zou ik dan nog een... Een, een wardrobe willen die eigenlijk alleen maar tweedehands is, Oh ja, dus niks nieuws. Oh ja, goeie, ja, hele goed. Om gewoon uh, ja, dit zijn wel steeds meer bedrijven die dat natuurlijk ja. aanbieden, maar ik hoef geen nieuwe dingen. Mag ook lenen, huren inderdaad, maar Mooi. allemaal vindt het of tweedehands
0: wel goed dat je dat aanstipt. Inderdaad, dat is zo'n punt waar ik bijvoorbeeld helemaal nog niet zo echt mee bezig ben geweest, uh, maar wel steeds bewuster van wordt van ja. Je hoeft niet de hele tijd iets nieuws te kopen, je kan ook het kan ook tweedehands, dus ja. Om je daar zo echt voor in te zetten. Met zo'n stylist te zeggen van ga maar tweedehands kleding ja. uit. Ja,
1: mooi. Ja, lijkt me echt. Uh, ja. Maar mijn kleding is inderdaad dat zou ook voor mij uh, ja, heerlijk. Ja. En make-up en haar of kan je ook, dat zelf?
0: neem ik ook geen kei in. Uh, ik denk dat het me heel erg zou helpen als ik beter word in al die dingen. Want vaak sta je toch gewoon in je eentje. Moet je het gewoon maar doen. Gisteren was ik ook bij Giro 5 en 5 en dan kwam ik toch even op tv. Nou ja, ik was mijn eyeliner kwijt. Ik ben ook helemaal die goed in eyeliner. En natuurlijk en zie ik er prima uit. Maar ik zag ook meiden zitten die daar fully make-up... dat ik denk, wauw, wow. <laughs> ja, dat lukt mij niet in mijn eentje. Dan moet ik echt iemand hebben. Ja. Voor. ja. Dat, uh, nee, dat zou, ik, zou ik heel fijn vinden. Ja. Om een stylist bij de hand te hebben. Iemand die make-up doet. En haar ook. En haar doe ik sowieso meestal zelf. Want in vaak plekken waar ik kom... zijn er geen mensen die echt met black hair kunnen omgaan. En mijn haar is kroes. Uh, dus dan doe ik het sowieso wel zelf doen. Maar ik zou het toch zo fijn vinden als iemand daar even echt verstand van heeft en dat kan doen. Er zijn er een paar hele goede in Nederland, hoor. Maar dat, die zou ik wel naast me zij willen hebben ja. voor optredens, ja.
1: Visualiseer je wel eens zo, zo groot al nu over je podium?
0: Niet, niet op dit level. Nu jij dat vraagt, denk ik, oh ja, dat zou mooi zijn. Ik zit nu nog vooral in de fase van... Uh, laat me eerst het verhaal creëren en gevraagd worden bij podia's. En podiums en ja. dat dan doen. En als dat dan groter wordt dan zou ik denk ik meer naar dat level durven dromen. Ja. Maar ik volg ook een cursus van een vriendin van mij. Het heet Surrender. Uh, Dolly die ook die meditaties maakt. En vaak, zij zegt ook vaak, denken we van... oh, dan komt dat ooit. Zeg maar, zeg maar wat als je het gewoon kan durven te vertrouwen... dat het misschien al heel snel komt... Wat als je gewoon al direct naar een level gaat... dat je wel die stil is elke keer je zijde hebt. Dat het, we denken altijd maar, nou, zwoegen, zwoegen, zwoegen. En dan misschien over 15 jaar zit ik een keer daar. Het kan zomaar zijn dat jij gewoon heel goed bent in wat je doet... en dat je dat over een paar weken al hebt. Ja. Dus dat ook een beetje overgeven en niet altijd vanuitgaan... dat het een soort keihard pad moet zijn om daar te komen.
1: Ja, en altijd in tekort denken. Ja. ja dus gewoon in die grote verlangens mogen denken, Ja. ja. Ja, heerlijk. Maar ik vind dat ook een kunst als je dat kan, hoor. Ja. Ik probeer het wel steeds meer door, inderdaad... Journal jij wel eens? Ja, ja heel ja. veel. Dus ja. dat soort dingen, daar probeer ik wel soms mezelf heel groot te maken. Ja. Of heel Geen. veel mezelf toe te gunnen, te wensen. Ja. En dat is heel lekker. Maar het blijft ook wel altijd... Ja, het is gewoon ook... Uh, Heftig of zo. Of ook ja, het is, en... We zijn het niet gewend. We leren het niet. We dat... leren het eerder af.
0: Ja, zeker. Dus je bent die
1: grote kapitein. Mijn kinderen zijn allebei Jack Sparrow. Oh, Weet ja. je, die, zijn, die vinden zichzelf echt de grootste, stoerste piraat van de hele wereld. Ja. En op een gegeven moment dan zijn ze tien en dan zeggen we, nee, maar dan moet je niet meer van jezelf ja. zeggen hoor. Dat hou op. Een beetje
0: ego. Ja. Een beetje wie denk je wel niet dat je bent. Ja. Die vibe. Ja. en dat uh, is zonde. Zo zonde. En ja. dat we ons wat meer mogen aanleren om. Niet, niet groter dan anderen of zo, maar gewoon voor jezelf je eigen ja. grootheid te voelen. Zeker. Ja. En ook, soms voel je dat als je dat schrijft. En real life, real life is ook real life. Vervolgens moeten gewoon weer boodschappen gedaan worden. Het huis moet worden opgeruimd. Ik heb geen kinderen, maar als je nog kinderen hebt, die staan ook. We willen ook weer dingen van je. En dat is ook real life. En ja. dan zit je helemaal even in je droomwereld. En dan komt real life. En ik denk, de kracht is gewoon... Steeds vaker momentjes zoeken waar, waar je die grootheid kan voelen. Want het leven kan je soms zo op een rijt meenemen. dat je een jaar verder bent. en denkt: Oh ja, ik had allemaal grootste dingen. maar ik uh, weet niet wat daarmee is gebeurd. Ja, ja dat... en dat is ook zonde. Ja, het is niet erg, want dat is ook het leven. maar het is fijn als je. noem het zelf je comeback rate. wat sneller is. Dus dat je. natuurlijk, we raken allemaal even de weg kwijt soms. maar als je, hoe sneller je comeback rate. hoe sneller je kan terugkomen. naar dat gevoel van jezelf. en jezelf weer voelen. Hoe sneller je weer mooie dingen kan gaan doen. Ja.
1: Ja, vind ik een hele mooie comeback rate. Ja. Nog nooit van hoe gehoord. Hoe sneller je kan terugkomen. Hoe beter het is, ja.
0: Dat, en dat is denk ik waarom we al die therapie volgen. Waarom we al die boeken lezen. Tje, om sneller te kunnen terugkomen. Soms gebeurt het iets, je relatie gaat uit en ben je zo'n half jaar eruit. En ik denk de kunst is om steeds sneller. Of, nou, niet, niet omdat het snel moet, maar nee. je moet gewoon alles voelen wat je moet voelen. Ja. Tje, maar dat je niet zo lang meer blijft hangen in allerlei dingen.
1: Uh, Angelique, we gaan ja. nu heel even luisteren naar jouw rider... of de rider van jouw lievelingsartiest. Oh. Komt-ie? De rider van Kendrick Lamar. Ontbijt
0: gaan van Fruity Pebbles, gebakken kip... een fles Hennessy en polo-sokken. Zijn oma zei altijd, je voelt je altijd beter... met een schoon paar sokken aan... Hierom wil
1: hij voor elke optreden graag nieuwe zoeken aantrekken. Kendrick Lamar. Dat is jouw, is dat jouw held?
0: Zeker, ja. Ja,
1: wat is, er zo, wat is er zo fantastisch aan die artiest? Hij
0: durft zoveel van zichzelf te geven in zijn muziek. Zeker op zijn laatste albums, maar ook albums daarvoor. Dat hij mij daarin indirect een soort permissie meegeeft... om ook mijzelf helemaal te voelen en te zijn. En ik snap als je hem nu opzet, en misschien als je niet van op houdt, dat je denkt, ik hoor het niet. Maar zijn teksten zijn zo diep, en zijn beats, en alles zit zo goed in elkaar, dat a, dat ik denk, oh, dat level bestaat. Want dat hoor ik niet vaak in muziek, maar dat level bestaat, dus het bestaat, dus ik zou er ook kunnen komen. En hij geeft mij permissie om helemaal mezelf te kunnen zijn met alles wat ik ben. Dus daarom is hij echt mijn held.
1: Heb jij, uh, heb jij hem wel eens kunnen interviewen?
0: Nee. Maar ik heb een Google Drive met een interview altijd okay. bij de hand. Voor het geval dat ik hem ooit spontaan tegenkom en iemand zegt... Angelique, je moet hem nu interviewen, dan heb ik altijd iets bij de hand.
1: Je kan meteen, dan ga je ik aan. Ik ben ready to go. Maar denk je niet heel eerlijk, als je die performance moet leveren... dan kan je het zelfs zonder je Google Doc. Sowieso. Jij gaat dat, dat, dat weet je. Ik ga daar zitten en ik vertel hem
0: gewoon vanuit het diepste van mij... De vragen die ik hem wil stellen. Ja. En stiekem hoop ik dat het dan niet eens een interview met vraag-antwoord wordt... maar gewoon een gesprek met ja. hem. Dat uh, hoop ik ooit.
1: En dat hoopt hij natuurlijk ook. Want dat is ook vaak dat mensen... volgens mij die artiesten willen niet per se geïnterviewd worden. Die willen gewoon een heel leuk gesprek. Ja,
0: dat, dat denk ik ook. Dat ja. denk ik ook. Nou, hij is 1, nee, 30 juni in Nederland weer. Ga je naar zijn concert? Ja, het is een festival waar hij staat. Maar ik ga daar wel naartoe, ja. En dan hoop ik... Uh, ik heb hem ook op Coachella gezien. En laatst in het Ziggo Dome twee keer. En... You're a fangirl. I am. Maar het, weet, het is ook weer het gevalletje van... Soms loop je weg bij een concert en dan voel je je ook weer geïnspireerd. Yeah. Ja. Om dingen te maken, dingen te doen. Maar gewoon geïnspireerd van, van binnen. En dat, dat doen zijn concerten wel. Doen meerdere artiesten hoor. Maar hij dat, doet dat
1: zeker. Ja. Yeah. Dit was hem. Leuk. Wil je, nog iets, wil je nog een tip meegeven aan ons? Van, ah, dat, nou ja, dat aarde, dat is denk ik je grootste tip. Ja, ja. bij jezelf blijven.
0: En We weten wat je, wat,
1: je, wat je aan het doen
0: bent. Nog ja. niet weten is het ook oké. Okay. Maar ja. Ja, ja, het blijft toch inderdaad. Check gewoon bij jezelf in. Of je nou op het podium staat of dat je gewoon op de bank zit. Check even in hoe het met je gaat. Zodat je gewoon lekker in je kern zit. Dus dan ben je ook leuker voor andere mensen. En voor jezelf vooral.
1: Heel mooi. Dankjewel. Thank you. Dit was hem dan. De allereerste aflevering van The Rider. En vond je het nou leuk of heb je iets geleerd? Dan hoor ik dat natuurlijk graag. Verder zou ik het te gek vinden als je de podcast deelt op social media. Of met je vrienden. En sterren bij Spotify en Apple zijn meer dan welkom. En dan voor nu. Tot de volgende.